0: Hey! Hey, Sie! Ja, genau Sie! Sie möchten Ihr Unternehmen Ihre Produkte oder Ihre Dienstleistungen hörbar machen? Kein Problem! Sendefertig produziert nicht nur Ihren eigenen Business-Podcast, sondern bietet Ihnen auch Präsentationsmöglichkeiten in Form eines Werbespots oder Patronats vor einem Podcast. Zum Beispiel hier, genau an dieser Stelle. Und Sie merken schon, die Botschaft kommt direkt und ohne Umwege zu 100% beim Hörer an. Informieren Sie sich gerne über die Möglichkeiten auf www.sendefertig.com Und jetzt wünschen wir gute Unterhaltung.
1: Es ist wieder Zeit. Jawohl. Der nächste Podcast steht auf dem Programm. Ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr uns mal wieder angeklickt habt oder natürlich mal reinhört. Mittlerweile die 22. Ausgabe vom Podcast. Und wenn ihr mal ein oder anderen jetzt gerade einfällt... Oh, ich habe ja noch erst zwei Folgen gehört. Kein Problem. Wir sind ja alle überall abrufbar. Unseren Podcast könnt ihr ab sofort überall hören, egal ob es jetzt bei Google Podcast, bei Apple Podcast ist, ob es bei Spotify ist, bei Audio Now, bei Fio, bei äh, Amazon Music sind wir mittlerweile auch schon und es werden immer mehr. Das heißt, einfach nur in der Suche Podcast eingeben und dann könnt ihr eure favorisierte App sozusagen auswählen, wo ihr den Podcast hören könnt. Und auch nicht vergessen, folgt uns noch auf Instagram, einfach mal ein Like da lassen, wenn ihr da seid und dann freuen wir uns natürlich auch wie immer über Kommentare und auch über, na, ich sag mal, das ein oder andere positive oder vielleicht auch, ähm, ja, kleinen Tipp, den nehmen wir natürlich auch an.
2: So, jetzt holen wir aber erstmal Michael Corneli rein. Ich sag herzlich willkommen, mein Lieber. Einen wunderschönen guten Abend hier von der Deutschen Riviera, dem wundervollen Niederrhein.
1: Ah, da ist er schon wieder, ja. Und unser Gast ist auch schon mit in der Leitung. Und äh, heute begrüßen wir unseren Hoteldirektor Christopher Leikauf. Herzlich willkommen, Chris.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend hier aus dem havel in der Nähe von Potsdam-Werder an der Havel. ja. ihr ei,
1: ei. seid ja da, schön, ja, ne, schön ländlich. Ich aber auch. Ich bin, wohne direkt neben einem 18-Loch-Golfplatz, direkt in der Nähe von Darmstadt. Herzlich willkommen von da. Ne, jetzt haben wir das auch mal geklärt. <lacht> Chris. Klingt
2: großartig.
1: Klingt großartig. Herzlich willkommen, Chris. Schön, dass du da bist. Schön, dass du auch mal Teil unseres Podcasts wirst und bist und äh, freut mich sehr, weil wir hatten ähm, ein paar Wochen gemeinsam gehabt, damals an Bord von äh, AIDA Bella, war eine schöne Zeit gewesen und wir haben auch einiges erlebt, muss ich sagen und ähm, du bist ja schon einige Jahre in dem Geschäft mit drin, oder Chris?
0: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Also ich freue mich wahnsinnig ähm, darüber und äh, habe mich sehr gefreut, dass du mich äh, dazu eingeladen hast. Ja, das stimmt. Ich bin seit äh, 2015 jetzt dabei mhm. bei AIDA und ähm, fühle mich da sehr, sehr wohl. Leider ist jetzt ein bisschen Pause dazwischen, aber ich freue mich dann, wenn es äh, wieder
2: losgeht.
1: Und mit Michael warst du ja auch schon unterwegs gewesen, also ihr beide könntet euch ja auch äh, ziemlich gut, sage ich mal und äh, Michael hat mir ja schon immer äh, einiges erzählt, was ihr beide so gemeinsam alles erlebt hat, habt und äh, im, im Vorfeld äh, meinte Michael so, da gibt es einiges zu erzählen auch heute, oder?
2: Ja, definitiv, also wir hatten, äh, Chris und ich haben äh, insgesamt, ja zwei Touren miteinander gemacht und beide waren herausragend und beide hatten... Äh, ich sag mal so, ihre, ihre Besonderheiten. Also, eine mit dir gemeinsam, das war, das war die Island-Tour mit der, mit der berühmten Macbeth-Aufführung, wo ja. Christian, mitges mit Christian mitgespielt hat, das Prince Malcolm. Und äh, das andere war nicht, nicht minder attraktiv, das war die äh, allererste Fahrt der Aida Mira in Südafrika und Namibia und die, die war auch sehr speziell. Ja, ja, die war ja, faszinierend, absolut. genau. <lacht> an was
1: könnt ihr euch denn noch dann erinnern am meisten Michael sag mal was was jetzt mal auf den Schlag sagt die erste Reise damals mit der Mira was fällt dir als erstes ein
2: ähm, was mir einfällt das war einfach äh, ein ganz 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 tolles Publikum wirklich wundervolle Gäste ähm, die diese Reise wahnsinnig genossen haben und ganz viele neue Eindrücke für mich persönlich war erstmal eine zweite Tour mit Aida überhaupt und dann ist man natürlich noch sehr ähm, ja man staunt noch über viele Abläufe, die, die für einen auch neu sind. Das ist eine, ja der unvergesslichen Reisen meines Lebens gewesen. Ganz herausragend. Ach, waren wir dann zusammen mit der ersten und zweiten Tour zusammen von dir? Das war, das war meine zweite Tour. Bei der ersten Tour, das war die Städtetour von Mallorca nach Hamburg. Da war Silvia ja. Fürst, Hoteldirektorin. Das war mit Silvia. Ah, ja. okay. und bei der zweiten habe ich dich dann kennengelernt. Ja. Und das ja, war, war auch der also, die dritte fast, oder? War Mit, man, genau, war meine genau. zweite und, und dann mhm. äh, später haben wir uns dann etwas später wieder getroffen auf der mhm. Mira, wo wir uns beide auch im Vorfeld schon ziemlich gefreut hatten. Ja. Und das war auch eine tolle Tour. Mhm.
0: Das war Abenteuertour. Mhm. Und alle waren ähm, wirklich gespannt auf dieses äh, die neue Destination, das neue Schiff. Und ähm, also das war, äh, ja, Abenteuer pur. Also für uns, also für mich und für die ganze Crew. Und äh, ich erinnere mich da sehr, sehr gerne an, an die vielen, vielen Einzelheiten, die wir da erlebt haben.
2: Mhm. Das ja, war, ein, war eine tolle Mannschaft. Also wir hatten da auch wirklich ein tolles Team zusammen. Ne? Also wenn, wenn du überlegst, äh, wir hatten äh, mit der Theresa Seer, die äh, Shorex war, auf der Tour mhm. jemanden, der in Kapstadt gelebt hat. Und der leitende Ingenieur, der hat sogar als Lodgekeeper in Namibia gearbeitet. Also, wir hatten echt einige Leute an Bord. Ich bin ja auch sehr Namibia erfahren, mhm. die sich mit den Destinationen unheimlich gut ausgekannt haben. Und das war schon eine, eine spannende Zusammenarbeit, ne? weil mhm. ähm, die, die Häfen waren neu, die Gegebenheiten waren neu. Das war alles noch so in der, wirklich so einer gewissen Explorationsphase. Und das ist natürlich eine spannende Tour.
0: Ja, das, was ähm, eigentlich so AIDA Selection so ein bisschen ausmacht. Ne? Also erstmal äh, wirklich ein neues Gebiet erfahren, ähm, das habe ich ja äh, erlebt, als wir dann damals äh, das allererste Mal Winter im Hohen Norden mit der AIDA Kara gemacht haben. Da ähm, kann ich mich ja auch super daran erinnern. Das war wirklich ähm, Abenteuer pur. Aber wenn du dich noch erinnerst, die Jenny Löscher? Ähm, die hat ja in ähm, Johannesburg ähm, längere Zeit gelebt. Äh, mhm. Die war ja auch noch mit dabei, die F&B-Managerin. Ähm, ah ja. ja, stimmt. Und ähm, die hat da auch wahnsinnig viel mitgebracht äh, an Erfahrungen und äh, hat uns da auch geleitet mit, äh, mit vielen Sachen.
1: Mhm. Also, also das ein, ein, ein gemeinsames Erlebnis, äh, Afrika, klar Südafrika. Und ähm, Michael, du hattest ja auch so deine Erfahrung gehabt, gerade mit, mit äh, Hafeneinfahrten und so. Und du hast ja, glaube ich, noch eine Wette laufen auch, ne? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ja, ich habe ich hab mit einem Kapitän der Flotte, der, der auf der Sizilien-Tour hat eine wirklich herausragende äh, Sache gebracht hat, also die Blue ähm, in Syracuse. Syracusa rückwärts reingelegt. Und das ist ein ziemlich kleiner Hafen. Und wir haben dann hinterher haben wir dann so scherzhaft gewettet, ob er das dann in Lüderitz auch hinbekommt. <lacht> die, Wette, die Wette läuft noch, Jens Jan Drauschek. Und großartiger Kapitän, ein ganz großartiger Seemann auch. Und äh, da bin ich aber gespannt, denn Lüderitz als Hafen, das ist schon eine spannende Angelegenheit. Wenn da drin liegst, äh, da kannst du aber hast das Gefühl, du kannst beide Hafenbecken, aber mit den gespannten Armen erreichen.
1: Ne? <lacht> Auf jeden Fall.
2: Ja.
0: Wir hatten da Glück. Also da, wir mhm. sind da eigentlich jedes Mal reingekommen, oder?
2: Das ja, also Lüderitz ja, ja, genau. haben wir wirklich Schwein gehabt, weil wenn du da Starkwind ja. hast, dann mh, gute Nacht, Mann. ist vorbei, ne? Mhm. Ja,
1: aber du hast ja auch schon gerade erwähnt, du warst im hohen Norden unterwegs gewesen im Winter, Chris. Mhm. Und äh, was, was hast du denn auf deinen Reisen noch so alles erlebt? Also gibt es denn noch so ein Highlight, äh, wo du dich gerne dran erinnerst oder mehrere Highlights?
0: Also ich, ja, tatsächlich... Ähm, äh, durfte ich ab 2016 so äh, diese Einführung von AIDA Selection begleiten. Und ähm, ich sage mal, da gibt es wahnsinnig viele schöne Highlights. Also ich glaube, äh, das, was mir am meisten in, in Erinnerung bleibt, äh, ist einfach die äh, allererste äh, AIDA, im, oder AIDA Selection im hohen Norden, Winter im hohen Norden, äh, weil die Umstände, also wir kamen von den Kanaren, und sind dann äh, über England dann nach Hamburg reingefahren und äh, das Schiff ähm, wurde auf der Fahrt dorthin schon umgerüstet, äh, soweit es ging. <lacht> und äh, dann sind wir äh, da am, am 17. Ähm, Februar war es, glaube ich, am 17. Nee, Quatsch. Doch, nee, am 17. Januar sind wir losgefahren, Richtung, ähm, Richtung Norwegen. Ähm, Genau. Und das war, es war einfach nur Abenteuer pur, weil wir gar nicht wussten, was uns auf, alles auf uns zukommt. Und ähm, unter anderem sind wir dann nach Tromsö gefahren, auf dem Weg nach Alta. Und in Tromsö hat uns dann ein Schneesturm, vorher hatten wir gar keinen Schnee, und dann kam ein Schneesturm auf und ähm, innerhalb von 18 Stunden, wir sind dann auch, Verspätet ausgelaufen, hatten wir 150 Tonnen Schnee auf dem Schiff und äh, mussten in Tromsø noch Schneeschaufeln dazu kaufen. Die fünf, die waren in Vorbereitung, die haben nicht
2: ausgereicht. Optimistische Vorbereitung. Ja,
0: tatsächlich. Also, ich, also verrückte Sachen, die wir da wirklich erlebt haben. Und das Schöne ist, ich habe ja insgesamt dann. In drei Saisons ähm, bin ich ja zwölfmal diese Tour gefahren, ähm, äh, achtmal mit der Aida ähm, Kara und dann nochmal viermal mit der Aida Aura und wir haben jedes Mal ähm, Nordlichter gesehen, also wirklich jedes Mal auf jeder Fahrt, es wow. gab keine einzige Fahrt. Ähm, die keine Nordlichter hatte. Und das war, also, ich habe Nordlichter für zwei, zwei Leben gesehen. Und ein anderes Highlight war die erste Tour, auch mit der Aida Kara, in die Disco-Bucht äh, Grönland. Also, wir sind dann ähm, über die Shetland-Inseln äh, hoch aus Hamburg rausgefahren und dann über Island. Ähm, und dann nach Grönland und auf die äh, praktisch auf die Westseite von Grönland gefahren in die Diskobucht und ähm, da mit ähm, die Aida Kara hatte oder beziehungsweise ist das einzige Schiff das eine Eisklasse hat die kleinste aber sie hat eine Eisklasse und da sich ähm, durch kleine Eisschollen in die Diskobucht vorzukämpfen und äh, das dort zu erleben das war einfach völlig aus dieser Welt heraus und äh, das sind so Punkte, die, die mich immer begleiten werden. Mhm. Genauso wie eben die Aida Mira dann letztendlich ähm, mit der Überfahrt nach Südafrika und die ersten Fahrten da unten äh, die mitzumachen. Man schon mal ganz besondere Highlights.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also da alles, was du jetzt erzählt hast, das sind auch Sachen, die habe ich jetzt selber noch nicht erleben dürfen. Ne? Das Einzige, wenn ich jetzt mal dran denke, mit den äh, Nordlichtern, was du gerade sagst, auf jeder Tour Nordlichter, da fällt mir ein, damals unsere Island-Tour, da
0: hieß es ja, auch, genau. ne?
1: jedes Mal Wale ähm, und wir ja. waren dann äh, unterwegs beim Wahlwatching und die einzige Wahl, glaube ich, da war nee. ich, den wir gesehen haben. Ja, war
2: eine politische Nummer, ne? uneingelöste <lacht> Wahlversprechen. <lacht> 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 ja, genau, das war ja so, so wie es eben manchmal rauskommt. Ne?
1: Genau, und wir hatten ja unser, hat man ja auch schon mal ganz kurz äh, angesprochen, unser Erlebnis damals an Bord mit, äh, mit euch beiden, sagen wir so, gehabt: ähm, unsere Macbeth, unsere Shakespeare-Aufführung im Theatrium mit äh, den äh, grandiosen Schauspielern, mit Anja und mit Samuel. Und natürlich auch mit dir, Chris. Lutz von rosenberg lipinski war mit dabei mit seiner Frau. Mhm. Der Andi, unser ähm, musik event manager dann ähm, genau. war noch äh, Jens Heinrich Klasen.
2: Jens Heinrich Klasen, ja. Am, Kla Am Klavier, ja. ja. Unvergessen. unvergessen. Ja, ja,
0: ja. Also ich war ja, ich muss euch ja sagen, ich war ja damals extrem skeptisch. Ne? Allein die Uhrzeit <lacht> und dann diese Planung. Und ich dachte, oh Gott, wenn das. Also, also ich habe, aber ich habe noch nie so ein volles um die Uhrzeit, noch nie so ein volles
2: das war ja völlig, völlig verrückt. Ja, du, du hast mich hinterher auch gegrillt, weil so viele Leute im Theatrium waren und du sagst, die Bars waren leer. Das gibt Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, also unvergessen für das Publikum. Ja, also umsatztechnisch nicht unbedingt. So. Aber tatsächlich war das äh, trotzdem ein, äh, eine grandiose Reise und ich glaube, die, die Gäste äh, reden da heute noch von.
1: Auf jeden ja, Fall. Dann, Und Sie können es ja auch sehen mittlerweile. Also wir haben äh, das äh, Macbeth haben wir hochgeladen auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal. Äh, broadcast äh, TV hat ja auch seinen äh, eigenen äh, TV-Kanal jetzt äh, unter broadcast.de bzw. tv.broadcast.de kommt mal genau hin. Und da ist unter anderem auch ähm, unsere Macbeth-Aufführung zu sehen. Und wir haben ja, wir können, wir können ja die Katze schon mal so ein bisschen aus dem Sack lassen, Michael, oder?
2: Ein, ein bisschen. Ja, genau. Ja, so, wir mhm. haben
1: ja auch vor, wir haben ja mittlerweile auch den Männerabend 2.0 als Podcast gemacht. Und wir haben uns jetzt überlegt, mit der alten Besetzung, also mit allen, die ich gerade aufgezählt habe, werden wir auch nochmal eine Macbeth hier als Podcast machen. Wir werden das gleiche nochmal sozusagen als Hörspiel machen in Form eines Podcasts. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Wird in den nächsten Wochen schon passieren. Also so lange ist gar nicht mehr hin. Ja, ja genau.
2: Ja, ja. Ich, gut, ich muss jetzt, wir müssen ja erstmal jetzt eine kleine Zwischenplanungsphase einlegen, weil es Micha ja am Samstag wieder, Gott sei Dank, wieder, wieder auf See verschlägt an Bord. Und äh, dann wird es ja wieder echte Broadcasts geben. Ne?
1: Ja, das auf jeden mhm. Fall. Aber es macht ja nichts. Wenn mhm. du an Bord bist, kannst du ja trotzdem was aufnehmen. So ist ja, es ja, ja ne? genau, wenn wir hinkriegen. Mhm. <lacht> ja, ja mich, äh, Chris, das war ja damals, wie gesagt, die Tour, die Island-Tour. Und da haben wir ja auch ganz äh, viel äh, erlebt damals. Ähm, ich sage nur, ähm, äh, ja, keine Wale in Island. Dann haben wir eine ganz tolle ähm, Fahrt zurück gehabt. Michael, glaube ich, du kannst dich da an der, an der Stelle noch ein bisschen besser dran erinnern, als wir dann, glaube ich, noch mal den Polarkreis überquert haben. Ne? Das hast du als Außenstehender ein bisschen besser mitgekriegt.
2: Ja, ja, das war allerdings auch ein großartiges Event. Das war für mich ein wenig, ähm, ja... Ich musste mir das erstmal ansehen. Ich erinnere mich dann, da kam so ein gewisser Entertainment Manager auf mich zu und sagte, äh, du, wir machen jetzt ja die Polartaufe. Und ich, äh, ja, was soll das jetzt sein? Ja, es ist wie so eine Äquatortaufe, nur umgekehrt. Ich habe da gesagt, okay, ich schaue mir das mal an. Also ich werde als stiller Teilnehmer mir das Ganze mal ansehen und dann sah ich dann also den, diesen Entertainment Manager Andreas Schmidt als Poseidon oder Neptun in der Gegend herumstehen <lacht> und äh, mit den armen Gästen an Bord verwirrende Dinge tun, aber die Leute haben sich wahnsinnig amüsiert. Das war ganz großes Kino, ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Chris war ein ich glaube, glaub, der Kapitän ist doch extra, sind wir nicht extra sogar noch eine Runde nach Norden abgebogen, damit wir den Polarkreis mitnehmen überhaupt. Genau, wir sind
1: extra noch mal mhm. ein Stück weiter nach Norden gefahren, um einfach mhm. noch mal dann den Zacken noch mal mitzukriegen, dass man wirklich sagen kann, wir haben den Polarkreis überquert. Viele denken ja, dass der, der Polarkreis durch äh, Island durchgeht, aber das ist nee, ja nee. nicht der Fall.
0: nördlich davon. Genau, ja. der ja, zieht genau. nördlich dran
1: vorbei, genau.
0: Es ist nicht viel. Und sonst hätten ja, wir es nicht geschafft. Wir ja. mussten diese kleine Ecke rausfahren, <lacht> genau. um von Nordosten ich. da wieder ja. zurückzufahren, Ja. ja.
2: Ja. Das sind so schäbige 35 Kilometer, glaube ich, die da fehlen. Ja. Aber die fehlen. Ja, genau.
1: Na, vielleicht gibt es ja noch mal ein paar... Äh ein paar äh, Vulkanausbrüche, dass sich die Insel ein bisschen nach Norden dann vielleicht noch größer. oder
2: so. Das macht, das, macht sie, das macht sie jedes Jahr blöderweise mit der Geschwindigkeit mit der Fingernägel wachsen. Ja. Also das dauert noch ein bisschen, ja.
1: Das kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr mit, ja, oder? Nee, nicht wirklich. Ja. Chris, ähm, was war denn letztes Jahr so deine äh, letzte Tour, bevor dann diese ganze Chaos da sozusagen mal losging? Warst du da auch noch unterwegs gewesen oder hast du das eher aus der Ferne mitbekommen?
0: Nee, nee, ich war, ich ich habe ja bis zum 22. oder 21. Januar war ich noch auf der Aida Mira mhm. und am 22. bin ich dann in Kapstadt abgestiegen und nach Hause geflogen, hatte dann erstmal nochmal Urlaub ja. und äh, nach dem Urlaub kam der Lockdown und ähm, <lacht> ja, seit <lacht> seitdem... Äh, ich, ich glaube, wenn ich wieder aufs Schiff gehe, muss ich erstmal gucken, dass ich nicht seekrank werde.
2: <lacht> du, musst, du musst erst, du musst erst mal wieder angelernt werden. <lacht>
0: das ist erstmal erst ein bisschen aber du bist Spucken lang. angesagt. Der,
1: der, den, den Gedanken habe ich mir auch gemacht vor ein paar Tagen, wo ich mir auch gedacht habe, So, wir haben ja ähm, heute, wir können es ja ruhig sagen, wir haben den 16. März, ähm, wo wir das jetzt hier produzieren, und am 16. März letztes Jahr sind wir gerade in Dubai eingefahren und haben dann innerhalb von drei Tagen unsere Gäste ähm, nach Deutschland gebracht sozusagen und sind dann ähm, von da aus dann ab dem 19. März dann leer sozusagen ähm, in Richtung Europa gefahren. Also das ist jetzt heute für mich ein Datum, ähm, ja, wo dann doch ein bisschen, ja, ich sag mal, ähm, Gedanken aufkommen von damals. Mhm. Ne? Und, und äh, ja. Chris, was hast du in der Zeit äh, gemacht? Wie hast du die Zeit genutzt? Ähm
0: also ich habe äh, keinen Stein auf dem anderen gelassen hier äh, zu Hause. Den ganzen Garten <lacht> umgepflügt, neu gemacht, gepflastert, äh, einen Carport gebaut. Das ich weiß gar nicht, es ist, Also ich habe jetzt im Garten eigentlich fast nichts mehr zu tun. Ich habe noch ein paar Projekte hier im Haus und... Ähm, Jetzt habe ich vor lauter Langeweile einen Motorradführerschein angefangen <lacht> und nächste Woche ist ein Bootsführerschein, äh, will ich den noch beginnen, mal gucken, wie weit ich komme. Ähm, also, also Nun mache ich man meine muss eigene Kreuzfahrtgesellschaft auf. <lacht> ich glaube, man, hier, man, man,
2: hier. Muss, man muss den Leuten, die dich nicht kennen, mal sagen, wie muss man sich Chris Leikau vorstellen, ein ja. sehr ähm, energetischer Mann, der eigentlich immer in Bewegung ist und mit, mit der Energie, die der versprüht, kann man in so eine Kleinstadt heizen. Oh, <lacht> oh, Gott. So ein Mensch. Ich kann mir auch vorstellen, dass also du wahrscheinlich Umbauarbeiten des Hauses, du hast beim Bungalow angefangen und das Ding ist jetzt dreistöckig, oder? Ja, das
0: war schon vorher dreistöckig, aber <lacht> <lacht> tatsächlich, wir haben so einen kleinen alten äh, Pferdestall äh, in, in, äh, im Garten und äh, da waren zwei Ponys, Shetland-Ponys drin und äh, den habe ich jetzt als äh, Partyschuppen umgebaut. Dann <lacht> kam Corona <lacht> Dann war es mit den Partys auch vorbei. Das ist irgendwie Fehlinvestition. Aber wie gesagt, mit dem Bootsführerschein hoffe ich, dass ich dann äh, zur Not Kreuzfahrten auf der Havel anbieten kann. Und dann schauen mhm. wir mal. Ihr müsst ja dann alle kommen und dann kann ich mhm. dich vielleicht als Entertainment-Manager mhm. engagieren. Aber und Michael kann dann, ja, gerne. kann dann als Lektor von mhm. vom Brandenburger Seenlandschaft was erzählen.
2: Ja, ja. Das, das hohe Flaming ist spektakulär, sage ich dir. Aber... Äh, aber generell ist so, wir können doch von diesen Hausbooten so 20 einanderketten. Da hast du doch eine Flusskreuzfahrt. <lacht> <lacht> genau. Ja, ja kriegen wir hin. Mühe los. Also Schmitti, und der Schmitti kann uns dann ja sozusagen auch die Luftbilder bescheren. Die <lacht> gibt es doch auch ausbildungstechnisch was zu berichten, <lacht> oder Schmitti?
1: Ja, mittlerweile habe ich jetzt auch meinen Drohnenschein gemacht. Also ich darf jetzt auch offiziell Drohnen fliegen. Äh, ich mhm. hoffe, dass ich das auf dem Schiff dann auch mal darf, ne? dass ich da mal hier... Ne? Und ähm, ja, und... und ich bin am momentan gerade überlegen, ob ich meinen Pilotenschein mache, den ich schon äh, vor 40 Jahren anfangen wollte, war ich auch noch zu jung ähm, und zehn Jahre später sagte mir der Arzt dann, nee, mit minus 5,6 Dioptrien machst du keinen Pilotenschein. Ähm, mittlerweile sind die Augen gelasert, schon auch schon fünf Jahre her und jetzt äh, habe ich ein, ein, ein gutes Angebot bekommen von der äh, Flugschule hier in Egelsbach, Rhein-Main ähm, und da bin ich jetzt gerade überlegen, ob ich jetzt wirklich da ne, viel Theorie, das Ganze geht auch von zu Hause aus und äh, bin ich jetzt gerade überlegen, ob ich es mache, weil den Flugsimulator habe ich ja sowieso schon seit Jahren und äh, den neuen ja auch schon seit zwei Monaten und kann jetzt mittlerweile schon äh, eine Cessna fliegen, also es sollte kein Problem sein, eventuell dann auch etwas Richtiges zu fliegen. Ja?
2: Ne? Aber was macht denn ein Jagdschein, Michael? Oh, dem, dem, dem geht es ja gut. Ich, ich hätte ja eigentlich kommende Woche Prüfung gehabt. Ah, ne? In Hamburg, da wäre ich normalerweise wär ich dann die ganze Woche in Hamburg zur Prüfung gewesen, aber da kam ja, nicht, äh, nicht schade, sondern es kam halt Gott sei Dank äh, der Job dazwischen. Das heißt, mhm. ich gehe an, äh, voraussichtlich am Samstag, den 20. jetzt an Bord, auf jeder Perla für einen Monat fast. Ähm, komme dann am 17. April wieder und werde dann am 19. April schon wieder nach Hamburg fahren, habe dann sofort meine Jagdprüfung. Mhm. So sieht es im Moment aus. Wenn also alles gut geht, ne, werde ich dann so Ende April habe ich meine Jagdschein.
1: Christ, du musst mir dann sagen, wenn ich den Mute-Knopf an Michael drücken soll, ne? wenn es dann zu viel wird. <lacht>
0: nein, nein, alles gut.
1: Ja, weißt du denn schon, was... Das ja auch faszinierend. Ja, weißt, du, weißt du denn schon, was, was dich alles erwartet äh, auf der Perle? Hast du schon mal so ein bisschen äh, dich umgehört? Weißt du, wer alles kommt und so?
2: Ja, also, natürlich, die, man kommuniziert ja miteinander. Ähm, ich habe das große Glück, Wayne Morris ist wieder an Bord, mit dem ich am Dezember zusammengefahren bin. Mhm. Und Wayne kennt, es menschlich einfach eine Granate, das muss man so sagen. Ein unheimlich witziger Typ, mit dem man auch abends eine Menge Spaß haben kann. Es sind viele Kollegen an Bord, mit denen ich schon gearbeitet habe. Sarah Gruß, mit der ich auf der Blue die Hafenlounge moderiert habe, gemeinsam ist wieder an Bord, da freue ich mich sehr drauf. Und das wird insgesamt, glaube ich, eine ganz schöne Tour. Dann eben Kanaren, eins meiner Spezialgebiete, fahre ich ja bekannterweise wahnsinnig gerne und von daher, denke ich mal, wird das eine runde Angelegenheit.
1: Auf jeden Fall. Und äh, Danny ist ja auch wieder da. er ist dann hm. äh, wieder als Host unterwegs, als, als, als Gastkünstler auch mehr oder weniger. Ähm, den, und, und ich glaube mal, den einen oder anderen wirst du uns natürlich dann auch im Podcast wieder präsentieren. Ne?
2: Genauso werden wir das machen. Da freue ich mich auch sehr drauf, dass wir da wieder so ein bisschen Podcast wieder von der Perla aus direkt dann machen, werden erzählen, wie die Reise läuft, wie es funktioniert. Ich freue mich halt wahnsinnig darauf. Ja, und ich hoffe, dann auch euch beide endlich bald mal wieder an Bord gemeinsam zu sehen, dass wir wieder zu dritt die Weltmeere unsicher machen, mhm. weil es einfach mit euch beiden sehr, sehr viel Spaß macht, muss man einfach so sagen.
1: Die, die das mega die mhm. zum Beispiel, lieber Chris, die kennst du ja auch noch nicht. ne? Hafenlosch sagt ja wahrscheinlich. Nee. nichts, ne? Michael, erklär doch mal kurz. Wir können unsere Hörer nee. auch noch mal was mitbekommen, was das mhm. ist.
2: Neues Konzept. Es wird im Prinzip wird mit Lektor und den Scouts gemeinsam die Möglichkeiten vorgestellt, die die Insel bietet und die Möglichkeiten der Ausflüge so ein bisschen kombiniert. Anekdotisches Wissen über die Insel noch mal vertieft aus den Lektoraten heraus und eben die Möglichkeiten, sich da zu bewegen, ist natürlich im Moment unter diesen Corona-Bedingungen besonders wichtig, weil man das Schiff ja nur in Gruppe verlassen kann. Und damit haben natürlich die Ausflüge eine andere Bedeutung oder eine noch stärkere Bedeutung, als sie die früher hatten. Mhm. Also ja, das Neues. ist
0: bestimmt ähm, super in Vorbereitung. ne?
2: Ja, das ist aufwendig. Für die muss, muss schon ja. vernünftig ge gemacht sein. Aber ich war, wie gesagt, ja, im Dezember auf der Parla ähm, und im Oktober auf der Blue Sizilien ähm, überwiegend. Und das hat hervorragend funktioniert. Also, kann man nicht anders sagen. Das sind eingespielte Konzepte. Ähm, die Busse <lacht> werden einfach weniger gefüllt. Abstandsregeln werden eingehalten. Die äh, Locals, also die lokalen äh, Reiseleiter, Busfahrer, ähm, werden, werden, werden mit Schnelltests unterzogen. Das heißt, wird sichergestellt, dass sowohl der Bus als auch das Personal coronafrei sind. Ähm, und so kann man dann die Ausflüge machen. Und was ich bisher erlebt habe an Gästen, das war Begeisterung pur. Das läuft gut. Mhm und wir sehen jetzt ja gerade äh, Osterferien in Deutschland, wird glaube ich eine schmale Angelegenheit werden, wenn ich es richtig sehe und äh, Osterferien auf Mallorca und aber auch auf den Kanaren, ist halt möglich. Und vor allen Dingen Kreuzfahrten sind möglich. Und das ist dann schon auf eine gewisse Art und Weise Urlaub, wie man ihn kennt und wie man, wie man ihn gerne hat. Und ich habe auch das Gefühl, mit all den Gesprächen, die ich mit Menschen führe, die Leute sind urlaubsreif in Deutschland, richtig urlaubsreif. Die Menschen möchten reisen, möchten was sehen. Und ich glaube, das wird eine spannende Phase, diese Osterferien.
1: Ich bin auch urlaubsreif. Darf ich auch kommen? Du ja darfst auch kommen. Ich würde mich <lacht> wahnsinnig freuen. Das wäre es ja eigentlich Alle mal zusammentrommeln, mit denen wir jetzt <lacht> Podcast gemacht haben. Und dann kommen wir dich alle
2: mal besuchen und sagen: Hallo! Genau. Hallo! Ja, ich, dann gebe ich einen aus. <lacht> auch nur einen. <lacht> Ja. Hör mal, für mich reicht, reicht mal Pop und nee, nicht. Wenn du alle Leute einlässt, wenn die mir Podcast gemacht haben, bin ich dann nach Pleite. <lacht> an, Andreas,
0: wie ja. sieht es mit dir eigentlich aus? Weißt du schon, wann du mal wieder fahren darfst, kannst?
1: Die Frage hätte ich dir jetzt gleich gestellt, aber mal fange ich an, ist kein Problem. Ja. Nee, also bis jetzt noch, noch, noch nichts gehört. Also ich, ich ja. poche ja immer noch drauf oder hoffe noch drauf, dass dieses Jahr die Weltreise stattfindet.
2: Sekunde, ja. ein Moment. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt eine Werbe- und Verkaufsveranstaltung von Andreas Schmidt. Jetzt, Disclaimer, auf geht's ihm Ja, an dieser Stelle natürlich
1: wieder der, der Wink äh, nach Hamburg. Ne, äh, liebe Kollegen. Also ihr wisst Bescheid, wenn die Weltreise stattfindet. Ich habe mich dafür äh, sehr gerne, äh, ich werfe meinen Ring dafür, äh, mein, meinen Hut in den Ring dafür und äh, würde mich freuen, wenn äh, ich äh, Teil der Weltreise. 21, 22 sein dürfte. So, Werbung, Ende. So.
0: Genau. Ich, ich durfte jetzt mit der Aida Kara die erste Weltreise vorbereiten und äh, den ersten Teilabschnitt fahren. Mhm. Und äh, das war ja äh, also völlig, völlig aus dieser Welt, die allererste Weltreise. Ähm, und dann bin ich in äh, Chile ausgestiegen. Und nach Hause geflogen oder beziehungsweise noch zwei Wochen in Chile gewesen und ähm, mit meiner Frau dort ähm, ähm, gereist. Und ähm, das war einfach auch ein phänomenales Erlebnis, diese Weltreise vorzubereiten und dann die Gäste zu begrüßen, die ähm, dann ja die gesamte Zeit an Bord gewesen sind. Und ähm, das, war, das war unglaublich. Mhm. Unglaublich, was das äh, für eine besondere Zeit gewesen ist.
1: Ja. ja, viele viele machen ja nur einen Teilabschnitt jetzt äh, auch natürlich, aber was ja natürlich auch schon ein Highlight ist. Ich meine allein Südamerika, das ist das, auf was ich mich dann freue und ähm, am meisten natürlich dann äh, Silvester in Sydney. Mhm. Ja, also dann hat danach ja. habe ich was zu erzählen. Ja? Ich mal.
0: Und was ich immer noch faszinierend finde, ist, dass fast 90 Prozent der Gäste die gesamte Reise an Bord bleiben. Also, es ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Teil, der mhm. diese Abschnitte fährt. Mhm. Also, das ist für mich immer wieder begeisternd zu
2: sehen. Ja,
1: 100, 117 Tage, glaube ich, sind es jetzt diesmal. Gell? Ich weiß nicht, glaube ich, glaub, 117,
2: glaube ich, irgendwas. Ja. Finden, ne? Aber, ähm, Chris, was, was war für dich da die größte Herausforderung? Ich meine, als Hoteldirektor hast du ja eine unheimliche Verantwortung an Bord.
0: Na insgesamt ähm, war die Planung, also du, also in der Reise ähm, ist es ja so, dass du wirklich nur jeden Hafen einmal anläufst. Das heißt, ähm, du hast nur einmal eine Chance, wirklich abzuliefern für die Gäste. Und ähm, das ist ja, wenn du, wenn du in einer Region bist und die ständig fährst über eine gewisse Saison, dann machst du deine Erfahrungen mit den Hafenanläufen und so weiter und so fort. Und ähm, für so etwas Besonderes wie eine Weltreise, die äh, Erwartungshaltung der Gäste, die ist ja horrend, zu Recht. Ähm, und in der Planung zu sagen, okay, du musst wirklich das Team oder mit dem Team zusammen die Planung so gestalten, dass es wirklich bei auf Anhieb 100 Prozent passt. Und äh, ich glaube, das haben wir super hingekriegt auf dieser ersten Weltreise. Ähm, die Logistik war natürlich eine Riesenherausforderung. Herausforderung <lacht> Entschuldigung, weil ähm, du natürlich, ähm, oder beziehungsweise die Gäste haben natürlich den Anspruch, dass sie den AIDA-Service bekommen, rund um die Welt und äh, mit den Produkten, die sie gewohnt sind. Und ähm, das hat ähm, auch größtenteils immer wieder geklappt. Ähm, Obst war immer so, ein, äh, so eine Riesenherausforderung, weil viele gedacht haben, naja, wenn man jetzt in... in im Südpazifik unterwegs sind, dann muss es ja äh, Obst, ähm, ähm, muss ja das Hülle und das leichteste zu besorgen sein, aber tatsächlich nicht in den Mengen. Und äh, du, du kannst zwar auf den Markt fahren, da kriegst du äh, wunderschöne, äh, tolle Produkte, aber halt äh, eben so wenig, dass die nicht ausreichen. Für ein Schiff mit 900 bis 1000 Gästen. Ne? Mhm. Und ähm, das waren so spannende Sachen. Aber ich, ich sag mal, das Leuchten der Augen, als wir äh, nach Rio de Janeiro reingefahren sind, ähm, das, also, wo die, also das gesamte Schiff an ähm, Deck war. Also, das sind, das sind äh, Sachen, die man nie vergisst. Oder ähm, wo wir ähm, dann äh, in Patagonien unterwegs gewesen sind. Also, es, mhm. es war einfach. Ähm, unfassbar schön. Mhm.
1: Gibt es denn noch eine Ecke, Chris, wo du ähm, mal unbedingt gerne hin möchtest auf der Welt?
0: Also ich, ich sag mal Australien, ähm, äh, Neuseeland, das wäre so etwas, was mich wirklich reizen würde. Ich bin ja auch privat sehr, sehr viel gereist ähm, und, und äh, deswegen würde mich, also Australien, ähm, die Ecke, würde mich sehr, sehr interessieren.
1: Mhm. Ja, da hätte man ja schon Hoteldirektor dann äh, für die Weltreise, lieber Chris, ne? Dann noch Silvester in Sydney wäre doch optimal, eigentlich, oder? <lacht> ja. <lacht> da könnte man ja auch noch was machen. So, Michael, du kommst ja auch dann mit über Sydney, ne? Also, du hast ja auch gesagt, Australien willst du ja auch machen, ne?
2: Ja, gerne. Also, das ist sicherlich eine, wie gesagt, bei der, bei der Weltreise, die jetzt ausgefallen ist, hätte ich die Etappe von Mauritius bis Hamburg begleiten dürfen, rund um Afrika, was mich sehr reizt. Ich ich mag Afrika wahnsinnig gerne und äh, ich finde das auch sehr spannend. Aber ich äh, kann mir auch vorstellen, nochmal die, noch die Asien-Tour zu machen, die ich jetzt zum, ja, mit der, äh, der Vita gemacht habe Anfang des letzten Jahres. Ähm, Indonesien, Australien, das ist auch eine ganz herrliche Tour. Da wäre ich auch voll mit dabei, gar keine mhm. Frage. Mhm.
1: Mhm. Aber Chris, für dich ähm, gibt es auch irgendwie eine Tendenz schon oder auch eher weniger?
0: Nee, im Moment noch nicht ist alles noch sehr ruhig und müssen wir abwarten, ne?
1: Genau, genau. Also einfach der,
0: Geduld haben. Der Bootsführerschein
1: ist noch in greifbarer Nähe. Ja, genau, ja, genau. Für den. gucken, für, was für wir den
0: finalisieren
2: genau. können. Für den, für den wird es noch reichen. Genau. Ja. <lacht>
1: Super, dann äh, will ich an dieser Stelle schon mal Dankeschön sagen, lieber Chris. Unsere halbe Stunde ist schon wieder vorbei. Ging schneller als wir gedacht haben, oder? Also wir könnten noch ein bisschen weitermachen, ja. oder? Ja. No? ja. Ach, hast du noch eine Frage, Michael? Jetzt sind wir schon noch so schön zusammen, kommen dann überziehen wir also ein paar
2: Minuten. Ich, ich, ich bedanke mich erstmal unheimlich beim, beim Chris, dass er zur Verfügung stand. Ich fand es wahnsinnig schön und sehr, sehr lustig vor allen Dingen. Ähm, ja, als Frage, Du hast, wir haben den Leuten, glaube ich, deinen relativ spannenden Lebenslauf nicht erzählt, Chris. Denn ähm, du heißt Christ, Christoph Leikauf. Christopher, aber, ja. Äh, Christopher, mhm. excuse, Christopher Leikauf, mhm. aber du bist kein Deutscher, ne?
0: Nee, ich heiße ähm, von Geburt an Christopher Brian Jones und bin in den Vereinigten Staaten geboren. Bin mit äh, sechs Jahren nach äh, Deutschland äh, gekommen. Mein Vater war Arzt bei der US-Armee und äh, dann haben sich, äh, to make a long story short, meine Eltern scheiden lassen. Meine Mutter hat dann hier in Deutschland äh, den Herrn Leikauf äh, geheiratet und, äh, ja, und so bin ich dann in Deutschland aufgewachsen, zur Schule gegangen, meine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht und dann mich äh, durchgearbeitet, bis ich äh, 1900, Gottes Willen, äh, weiß man, wie alt man ist. 1995 <lacht> das erste Mal General Manager geworden ist für ein Holiday Inn. Und äh, danach bin ich dann ins Ausland gegangen, war mehrere Jahre in Saudi Arabien, Spanien, Schweiz und Österreich, bis ich dann wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, habe dort eine Hotelgesellschaft äh, übernommen, habe die zwölf Jahre aufgebaut und geleitet und dann ja wollte ich mal was anderes machen und ähm, so kam ich dann zu Aida und ähm, ja und bin da hängen geblieben und fühle mich wahnsinnig wohl
2: was, was ist für dich so der ja, die Herausforderung auf den Schiffen was was reizt dich daran ganz so ganz besonders also
0: Herausforderung ähm, klingt immer so ein bisschen negativ belastet, aber was mich wirklich wahnsinnig reizt, ist der, 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 das Zusammenspiel ähm, von der Crew mit ganz vielen verschiedenen Nationalitäten, ganz vielen verschiedenen ähm, ethnischen Hintergründen, ähm, Re äh, Religionen, die in der in Zusammenarbeit so viel Tolles produzieren und in der Lage sind, so viele schöne Momente für Gäste ähm, zu kreieren. Und dieses Zusammenspiel ähm, mit diesem multikulturellen Team zusammenzuarbeiten, um mega tolle, schöne Erlebnisse zu schaffen. Das ist das, was mich wahnsinnig reizt. Und dazu kommt noch, und das ist so äh, the cherry on the top, die Kirsche oben ähm, dass man ähm, in der Welt reisen darf, wunderschöne Destinationen kennenlernen darf. Und ähm, das, das macht äh, diesen Job so unvergleichbar mit irgendwelchen landgestützten ähm, Jobs. Und deswegen liebe ich das und bin jedes Mal, wenn ich auf Schiff gehen darf, ähm, ist das für mich ähm, ein unwahrscheinliches Gefühl. Also ich freue mich da auch jedes Mal auch, das, das, die neuen Teams kennenzulernen. Und, ähm, mhm das ist einfach faszinierend.
2: Das kann ich nachvollziehen. Also die, die Neugier auf die Kollegen und ähm, ja, diese überwiegend positiven Überraschungen. Andere Menschen kennenzulernen, mit denen zu, zusammenzuarbeiten, auch immer wieder großartig. Was war so dein schönstes Erlebnis, wenn du mal so zurückdenkst bisher?
0: Tatsächlich wirklich die, die erste Reise mit AIDA-Kara, ähm, in Winter in Hohen Norden. Ähm, nicht nur die Herausforderung mit dieser Reise, dass ähm, in die Geschichte da von Aida auch eingegangen ist, mit, der, mit eines der größten Gästezufriedenheitswerten. Ähm, aber tatsächlich ähm, habe ich um die Hand meiner Frau angehalten an, dem, an der Reise. <lacht> Und ähm, dass ähm, in der Kombination des Erlebnis dieser Reise, diesen Start äh, von der AIDA Selection Winter in hohen Norden mit den Wahnsinns-Polarlichtern, ähm, äh, die wir da gesehen haben und äh, tatsächlich, ähm, dass ich um die Hand meiner Frau angehalten habe, die ich dann 2018 geheiratet habe, das war, so die Kombination war das absolute Highlight.
2: <lacht> das klingt wirklich großartig. Ja. Das klingt wirklich
1: großartig. Ja. Ja. Der hohe Norden, also das wäre auch noch was für uns, Michael, oder? Im Winter, im ja. hohen Norden, aber das ist ja doch so ja. kalt immer. Das äh, du ist weißt, kein Wintermensch. ich
2: bin ja eigentlich, bin, ich bin wirklich, ewig auf uns zu, ich bin ein absoluter Südmensch und ich brauche die Sonne und die Wärme, aber für dich tue ich das, mit dir fahre ich und bei euch beiden fahre ich dahin. Sag mal so. Das wäre wär doch mal was. Ja. Ne? Mal ja das
0: wäre das wär wirklich faszinierend, weil das ist etwas, das hat man, Wärme kriegst du ja immer, ja. aber das erlebst du wirklich ähm, vielleicht nur ein, zwei Mal im Leben.
2: Also gut, ihr habt mich überredet mit euch.
1: <lacht> ich stelle mir jetzt, stell jetzt gerade vor, ich meine, ich kenne jetzt den Norden ja auch, aber eher im Sommer, wo es nicht dunkel wird und ja. im Winter ist, ja. Es ja, ist es ja dann im Prinzip fast nur dunkel, oder wie kann ich mir das vorstellen, Chris?
0: Ja, so viel Sonntage hast du äh, so viel Sonnenzeit oder Tagzeit hast du nicht? Ähm, ich müsste jetzt genau nachgucken. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich glaube wir haben, hatten so sechs, sieben Stunden hatten wir wirklich ähm, Tag und äh, konnten das dann so planen, aber es wurde dann auch immer, ähm, die, oder die Nachtzeit wurde immer kürzer, also ähm, das ging ja relativ schnell, wir hatten ja diese 14 Tagesreisen, wo wir nach Alter hochgefahren sind und dann wieder zurück und ja. äh, von daher ähm, wurde das dann schrittweise ähm, die Tage immer länger mhm. und äh, das geht dann relativ schnell.
1: Okay, aber es war im Prinzip nicht so richtig hell, eher so dämmerungmäßig immer, oder? Oder was? Nee, d
0: hell doch, d nee, das war ja? so sechs, sieben Stunden war es richtig hell. Okay. Ähm, aber du hast halt diese Dämmerungszeiten, die relativ lang sind. ne? Mm -hmm. Und dann hast du eine relativ lange Nacht. Ich müsste wirklich nochmal nachgucken, ja, 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 klar. Ähm, wie, wie dann die genauen Zeiten sind, äh, ohne mich da festlegen zu wollen. Aber das ist, ähm, es wurde dann relativ so alle 14 Tagesreisen wurde es, wurden die Tage dann immer länger. Das hast du dann mitbekommen.
1: Okay, sehr schön. Ja, dann sage ich nochmal Dankeschön, lieber Chris, dass du Teil von unserem heutigen Podcast warst. War sehr interessant, hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Viel mhm. zu erfahren, besonders ja, über das, was äh, du schon erlebt hast. Und äh, ich glaube, das macht auch Lust, dass es bald und hoffentlich wieder losgeht, die ganze Welt zu bereisen sozusagen. Vielen, vielen Dank, lieber Chris.
0: Wahnsinnig gerne. Ich danke euch beiden und äh, hoffe euch beide bald, bald wiederzusehen.
2: Sehr gerne und äh, ciao an alle.
1: Jo. Das Tschüss. war's mit dem Podcast, unsere 22. Ausgabe mit unserem Hoteldirektor Christopher Leikauf. Dankeschön an dieser Stelle nochmal an alle Hörer, die heute reingehört haben. Schaut mal einfach rein auf unserem YouTube-Kanal. Podcast TV nennt sich das Ganze ganz einfach zu finden unter tv.boardcast.de. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr wisst Bescheid, die neue Ausgabe gibt es dann wieder pünktlich am Donnerstagabend. Bis dann, tschüss.